0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Ik ben Lisbeth Filippini, CRHO van Viva Zorggroep. Uh, grotendeels uh, zorginstelling, grotendeels in Noord-Holland-Noord-Kennemerland. en Kennemerland. Uh, Verantwoordelijk voor uh, natuurlijk de voltallige HR-afdeling... waarin een heleboel onderdelen zitten, van verzuim tot en met opleidingen... en uh, ja, flex en inhuur... Um, de Viva Zorggroep uh, heeft een groot aantal woonlocaties uh, waarin, ja, wat je vroeger de verpleegtehuizen noemde, en is ook verantwoordelijk voor de wijkzorg, dus ook de mensen die thuis wonen en daar allerlei ondersteunende zorg nodig hebben. En daar zitten natuurlijk ook allerlei ondersteunende onderdelen bij. Uh, ja, denk ook aan de huishoudelijke zorg, dat ook een
1: Welkom uh, Liesbeth bij deze podcast voor de Haart op 100. Nou, uh, dit jaar uh, richten we ons in de podcast op uh, HR in tijden van corona. Uh, nou, de coronacrisis heeft natuurlijk heel veel teweeggebracht uh, voor iedereen. En, uh, kun jij iets vertellen over de impact uh, die dit had uh, uh, op Viva Zorggroep en ook hoe jij daarin vanuit jouw rol mee om bent gegaan?
0: Nou, de impact uh, zoals iedereen weet en heeft gelezen en nog dagelijks denk ik wel ondervoeld Of onder, onder, ja gevoeld, uh, is dat die die coronacrisis heeft een enorme impact gehad. Zowel op de cliënten in de zorg als op onze medewerkers. Iedereen heeft geklapt voor de medewerkers. -hmm. Maar ik denk dat ondanks alle filmpjes en alle aandacht die ervoor is geweest, als je merkt wat dat op locaties en in de wijk heeft betekend, dan is dat enorm geweest. Um, ja, je moet je voorstellen dat een aantal mensen natuurlijk uh, ja, vooral ingezet worden op die cliënten die in één keer heel ziek worden, heel ernstig ziek worden en een uh, ja, groot aantal lo- ja, cliënten overlijden. Daar heb je dag en dagelijks mee te maken als medewerker. Ja. En ja, natuurlijk overlijden mensen, zeker in een bepaalde leeftijdsklasse... ...maar als dat in zulke grote getalen gebeurt... ...maar dat het ook een enorme impact heeft op jouzelf en in jouw privéleven. Want wat een heleboel mensen misschien zich niet realiseren... ...is dat zorgmedewerkers ook vaak mantelzorgen zijn. Dus ook in hun privéleven ja. zorgtaken hebben. En dat te combineren, terwijl je weet dat je helemaal afgesloten moet zijn van alles en eigenlijk zo min mogelijk contact moeten hebben, hmm. maakt het natuurlijk verschrikkelijk moeilijk welke keuzes die je moet maken.
1: Ja, en hoe ben jij daar als
0: CHRO mee omgegaan? Nou, wij hadden eigenlijk dagelijks en ook in het weekend hadden wij een zogenaamd uh, ja, crisisteam overleg corona,
2: hmm.
0: waarin HR natuurlijk, los van de zorgdirecteuren en de raad van bestuur, een hele belangrijke taak heeft. Omdat het altijd gaat over personeel, veiligheid en gezondheid. Dus je denkt mee over de eerste protocollen van het RIVM die binnenkomen. Die staan er vrij logisch, maar in de praktijk is het toch wel heel erg lastig. Waar trek je een bepaalde grens? Je denkt mee over de, in het begin vooral, weinig beschikbare materialen die er gewoon niet waren binnen de VVT-sector althans. En hoe ga je daarmee om? Want die cliënten moeten wel geholpen worden. Die moeten eten, drinken, gevoed. Ja. En je moet er met een beperkt aantal medewerkers dat zien te klaren. Afgesloten van de buitenwereld. Dus uh, daar denk je in mee. Uh, we hadden ook dagelijks dat er vragen binnenkwamen van locaties... of in binnen de, ja, daar waar het nog in de wijk speelde... Of überhaupt van medewerkers van ja, hoe moet ik hiermee omgaan? Er is iemand in mijn gezin ziek, kan ik nog wel werken?
2: Ja,
0: ja, ik ben leerling. Uh, Mag ik nog naar school of mag ik nog komen werken? Mag ik op meerdere locaties tegelijk werken? Of als dat het niet meer mag, wat betekent dat? Maar ook hoe gaan wij aan de achterkant zorgen dat als... Wij wisten echt niet hoe groot de impact zou zijn als al het zorgpersoneel uitvalt. Waar halen we ander personeel vandaan? We zijn ook op zoek gegaan naar niet-zorgpersoneel. Wat kunnen we in trainingen en opleidingen doen... om die mensen redelijk up to speed te brengen... waar ze kunnen ondersteunen? En willen die mensen dat natuurlijk ook?
1: Ja, dus jullie moesten eigenlijk een soort achterwacht creëren... Ja. al vrij snel, gelet ja. op wat er allemaal speelde. Ja. En als je nu kijkt, hè, corona is wat verder, maar het is nog niet weg.
0: Nee.
1: nee. En, en heb, je dat nu iets, heb je daarvan iets structureel kunnen inbouwen? Of ja. Hoe zit dat nu?
0: We hebben nu eigenlijk structureel, uh, het is natuurlijk ingebed bij onze, we hebben ook een, een, een behandeldiensten, we hebben allerlei artsen, mensen natuurlijk die allemaal zijn aangesloten, wat specialisten zijn, maar niet in de laatste ta- plaats, kwaliteit uh, die daar een rol in speelt, uh, het, uh, ja, het, het REVM protocol en de ondersteunende diensten die daarbij kunnen helpen. Uh, dus we hebben een aantal dingen en lessons learned. We hebben ook echt teruggekeken. Wat hebben we geleerd en hoe gaan we daarmee om? En hoe kunnen we dat inbedden? Want corona is niet weg. Uh, dat hebben we nu ingebed op de locaties. In mm-hmm. protocollen. In hoe we omgaan met bepaalde situaties. Uh, gaan we de hele locatie in lockdown doen? Of doen we dat per afdeling? Dus daar hebben we ook echt ja. van geleerd. Ja. En dat is dus nu ook... in. Ja, de dagelijkse gang van zaken verweven.
1: Ja, en en zijn er ook best practices die je misschien kunt delen met de luisteraars? uh, Gelet op uh, hoe jullie vanuit HR met deze situatie omgaan.
0: Nou, ik ik denk dat dat voor alle HR-mensen geldt. Maar in dit geval uh, wel heel specifiek. Ja, denk mee. Denk mee met wat er allemaal gebeurt op de werkvloer. Uh, Realiseer je hoe bepaalde dingen overkomen. -hmm. Hoe je ook moet communiceren in bepaalde situaties. En soms moet je maatwerk bieden. En daar moet ook ruimte voor zijn. Want iedereen was natuurlijk in het begin heel erg strikt op die regels. En dat moet ook. -hmm. Maar je moet tegelijkertijd ook wel maatwerk bieden. En ook wel kijken naar de medewerkers en hun privésituatie, uh, daar zit dan ook nog een wereld achter, wat ik net -hmm. vertelde, dat je dat wel meeneemt.
1: Hoe hoe ben je erachter gekomen hoe de medewerkers erin zitten, zeg maar?
0: Uh... Ja, dat was natuurlijk in de uh, lockdownperiode lastig, omdat wij -hmm. echt gezegd hebben, wij mogen geen contact hebben met de locaties. -hmm. Wij mogen ook niet op de locaties komen, net als natuurlijk de bezoekenden. familieleden. -hmm. Uh, Dus we moesten heel veel digitaal doen, Uh, dus dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Uh, We hebben uh, contact gehouden met de OR, Uh, we hebben wel daar waar het kon natuurlijk op afstand zoveel mogelijk uh, met elkaar gecommuniceerd, dan wel telefonisch, je moet allerlei andere wegen gaan vinden.
2: -hmm.
0: En ja, terug naar jouw eerdere vraag, lessons learned is uh, dat je wel ziet, onder druk wordt alles vloeibaar. En dan zie je in één keer dat op afstand communiceren... in één keer moet. Dus iedereen moet met teams gaan vergaderen. Dat is een heleboel bedrijven wel uh, passend. En uh, dat doen ze al in de dagelijkse situatie. Maar in de zorg was dat echt wel even nieuw.
1: Ja, en en is dat nu ook al gelijk ingebed... en ook een normale werkwijze geworden?
0: Ja, Ja, zoveel mogelijk... We hebben niet in de laatste plaats ook te maken met een heel groot aantal leerlingen, dus eigen medewerkers, maar ook zij-instromers. Dus wij, wij moeten, en ook zeker als dit langer gaat duren, ja. veel meer digitaal lesgeven. Ja. Het wordt wat lastiger als je praktijklessen hebt, mm-hmm. dus daarin moet je dan weer constructies bedenken waar leerlingen al met elkaar werken op een locatie of met medewerkers op een locatie dat die al bij elkaar zijn. Dus die kunnen ook wel bepaalde handelingen samen doen. Maar je moet daar echt elke keer weer over nadenken... en ook in de praktijk leren van hoe organiseer je dat nou.
1: En wat is de belangrijkste focus voor HR nu op dit moment? Uh, Welke HR-thema's staan nu hoog op de
0: agenda bij jullie? Uh, Dat zijn er een aantal. Maar de belangrijkste zijn... uh, Klinkt misschien wat wat vreemd, maar uh, verzuim. En dan veel meer vanuit de duurzame inzetbaarheid. Verzuim, omdat we natuurlijk geconfronteerd werden met de specifieke uitval rondom corona. En meer uitval. Uh, Dat bracht ook aan het licht dat werkdruk, stress, arbeidsomstandigheden, versterkt door corona naar voren komen. Dus ja, hoe belastbaar zijn je medewerkers en hoe moet je daar nog meer rekening mee houden door deze ontwikkelingen? Uh, Vitaliteit, ondersteuning, langdurig, hoe hoe blijf je langer inzetbaar binnen de zorg? Want het is best een heel zwaar beroep -hmm. mentaal-fysiek. En daaruit voortvolgend ook meer de strategische personeelsplanning. We hebben door laten berekenen uh, door een scenario-tool om te kijken van... goh als we nou zo doorgaan met uitstroomverzuim, wat misschien hoger wordt, ja. en met uitval. Uh, wat betekent dat over twee jaar of drie jaar of vier jaar? En dat nee. betekent dat sommige functies misschien nog maar voor de helft bezet zijn. Ja. Dus los van dat we dat al wisten, nee. versnelt dat natuurlijk de behoefte... Ja. van hoe krijgen we mensen uit andere sectoren wellicht ook... Ook ja. weer ingegeven door de coronacrisis. Mm-hmm. Sneller opgeleid en sneller ja. uh, in staat om bepaalde rollen binnen de zorg op te pakken. Ja. Uh, we zijn bezig met trajecten via actes, uh, dat is onze werkgeversorganisatie. Uh, om bijvoorbeeld zij instromers van de KLM uh, ja. Uh, ja, te hebben. Ik heb gelezen. Ja, hè? precies. Ja. Maar dat ja. betekent ook misschien voor andere sectoren om te ja. kijken van goh, hè, welke mensen kunnen naar ons toe komen. We hebben een nieuw pilots ontwikkelprogramma ook regionaal uh, uh, opgezet. Maar dat zijn wij nu ook aan het piloten binnen FIFA. Dat is het zogenaamde praktijkleren.
2: Ja. Dus dat
0: betekent dat je op een locatie uh, smorgens gaat werken en smiddags les krijgt. Dus dat is meer blended learning en... Daarin kun je ook versneld leren wat voor bijvoorbeeld zij-instromers interessant -hmm. is. Want anders doorloop je zo'n traditioneel programma. Dus daar gaan we nu verder mee experimenteren. En uh, zorgen dat we daardoor ook ons absorptievermogen groter maken. -hmm. En ook beter aansluiten op de realiteit.
1: En doen jullie dit samen met andere zorginstellingen? Of is dit iets wat jullie uh, zelf
0: uh, alleen... Nee, het is een, het is een, uh, er zijn een aantal uh, werk- en stuurgroepen binnen ja. de zorg en daar ja. is ook subsidie beschikbaar. Mm-hmm. Maar de bedoeling is dat het je van elkaar leert en met elkaar ja. zaken ontwikkelt. Ja. En daar is het initiatief uit voortgekomen. Uiteraard ja. heb je daar zelf ook een belangrijke rol in om daar ja, binnen je organisatie natuurlijk goed vorm aan te geven. Met mm-hmm. de eigen mensen en projectleiders en het ook ja. duurzaam te maken. Dus dat het niet afhangt van alleen maar die subsidie.
1: Leuk, klinkt interessant Uh, om juist op die manier weer uh, nieuwe aanwas te krijgen en en met elkaar uh, het kunnen redden als als de zorg zo nodig is. Ja, precies. Je noemde net ook het uh, thema
0: vitaliteit. Uh, Kun je daar nog iets meer over vertellen? Nou, we hebben in relatie tot uh, verzuim en en dreigend verzuim en uitval, uh, ook natuurlijk uh, met betrekking tot coronaklachten, hebben we gekeken naar de gezondheid van de gemiddelde zorgmedewerker, zowel binnen de de, de sector als binnen onze eigen organisatie. Daarin hebben we gekeken naar de cijfers vanuit de uh, zorgverzekeraar. En daar kwam toch eigenlijk wel een schokkend beeld uit... ten aanzien van uh, hoe verhoudt de gezondheid van de zorgmedewerker zich... tot de gezondheid van de gemiddelde medewerker in Nederland. En dan zagen we toch wel dat dat eigenlijk de medewerkers in de zorg... 20% ongezonder of met meer klachten uh, thuis zitten dan werkend Nederland. 20% meer klachten... Ja, of 20% ongezonder, even ja, 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 ongecensureerd. Ja, dat is wat. Dan, Zo. Ja, dus dat betekent, toen dus zijn we ook in gaan zoomen. Dat, die cijfers ja. hebben uiteraard ook met onze ondernemingsraad gedeeld. Ja. Gekeken naar wat zijn nou redenen waarom mensen uitvallen. En dat is ja. natuurlijk een scala aan redenen. Maar ook een van de redenen is een medewerker in de zorg zorgt vooral voor andere mensen of dat nou de cliënt is die centraal staat... of in het privéleven als mantelzorger of de familie... maar over het algemeen slecht voor zichzelf. En dat zit natuurlijk in de DNA van de zorgmedewerker... want je gaat met je hart en ziel de zorg in... Um, maar we wel van het feit ja. van. Hé, hey, hoe haal je dan je pensioengerechtigde leeftijd? En hoe kunnen wij samen. Hè, want als je mm-hmm. natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Kijken waarin we daarin kunnen ondersteunen en helpen. En op verschillende ja, onderwerpen en thema's. Want het is niet one size fits all. Nee. Er zijn natuurlijk verschillende redenen dat mensen uitvallen. Meer naar de preventieve kant. Maar ook ja. voor de bestaande groep kijken. Hoe we dat kunnen oppakken.
1: Ja, ik begrijp dat dit, uh, gelet op de cijfers, dat vitaliteit hoog op uh, op de agenda staat.
0: Ja, ja. Ja. Ja, en en ook kijken, want er is natuurlijk vaak door onderbezetting of door hoge werkdruk -hmm. uh, de neiging om dingen dan snel even te doen. En natuurlijk met beperkte middelen dan maar even op te -hmm. te pakken. Met als gevolg dat je misschien toch de ondersteunende middelen die je hebt niet gebruikt... En mensen zijn natuurlijk ook routinematig gewend om op een bepaalde manier te werken. Dus dat is heel hardnekkig om dan te zeggen, ja nou moet je een andere werkwijze aanleren. Want anders haal jij die 65 niet of de 67. Maar dan helpen dit soort cijfers misschien wel voor het besef dat
1: het nodig is. Ja, want het is ook
0: heel veel bewustwording uh, op het gebied van die cijfers. En ook met elkaar echt dialoog aangaan en dat -hmm. doen we nu ook. Zowel met de OR als met de leidinggevende... Uh, ook om even te kijken van ja wat praten we dan nou over en ja. hoe herkennen we dat dat is natuurlijk ja. een hele belangrijke en hoe kan iedereen daar zijn verantwoordelijkheid en zijn rol in nemen ja mooi
1: hey, en hoe zie jij de toekomst uh, ten aanzien van HR hoe zie jij dit uh, zie jij invloeden vanuit uh, wat er nu gebeurd is eigenlijk naar de toekomst toe die blijvend
0: zijn Ja, ik denk dat het op afstand uh, werken en met elkaar samenwerken wel blijvend is.
2: -hmm.
0: Ik denk dat het een illusie is om te bedenken dat dit eenmalig een een virus is. En ik denk dat er nog meer virussen zullen volgen. Dat komt ook een beetje een stukje uit de globalisering en de contacten die we allemaal met elkaar hebben over de hele wereld. Uh, ja, en ook de geschiedenis leert dat dat niet nieuw is... Ja. want dat is altijd al zo geweest, maar het wordt natuurlijk versneld. Dus dat we rekening moeten houden met uh, dit soort processen... en dat veiligheid en gezondheid en hoe organiseer je je werk dan... dat dat ja. heel belangrijk is. Ja. Uh, dat je ook na moet denken over innovatie uh, en ook innovatie in de zorg. Hè. Hoeveel handelingen moet je misschien digitaliseren en op afstand gaan doen... Even ja. los van dat je altijd persoonlijke zorg moet geven. Mm-hmm. Maar die innovatie is verschrikkelijk belangrijk. En uh, ik denk dat het goed is. En Natuurlijk zijn die initiatieven er al. Maar dat ook de VVT-sector nog meer mm-hmm. naar buiten kijkt. En aansluit op de ontwikkelingen die moderne bedrijven al hebben. Ja. Om te kijken van hoe passen we dat dan toe binnen ja. onze zorg.
1: Lisbeth, zijn er ook uh, zaken die jullie vanuit Viva Zorggroep hebben opgepakt los van de andere zorginstellingen zeg maar, om, uh, om te gaan met de situatie?
0: Nou, Ik denk los van het regionale overleg wat er uh, binnen corona is geweest... Hè, met, met alle ja. andere VVT-zorginstellingen... dat je natuurlijk binnen je eigen organisatie... met misschien wat een specifieke organisatievorm natuurlijk gaat kijken... van hoe kunnen we dat beter en anders organiseren.
2: Mm-hmm. Ik
0: ben uh, hier in januari gestart... En ik vond wel een hele verzeulde HR-afdeling. Iedereen was toch een beetje los van elkaar. Uh, ja, met, met alle goede ja. bedoelingen heel hard aan het werk. Ja. En we proberen nu veel meer bepaalde onderwerpen te combineren. En te kijken van hoe kunnen we dat ook projectmatig met elkaar. Maar ook met de, uh, ja. Ja, met, met, met natuurlijk de lijn op te pakken. Um, ja. Voorbeeld is bijvoorbeeld opleidingen en recruitment. Dat hebben we nu samengevoegd. Omdat het grootste... Ja, onze grootste inkoopkanaal zijn zijn-instromers. Ja. Die kant-en-klare verpleegkundigen uh, die zo kunnen starten. Ja, dat zijn een soort witte raven. <laughs> en daar zijn we allemaal naar op zoek. <laughs> dus uh, ja. ja, we moeten echt kijken naar... Uh, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat, uh, ja, dat we daar goed uh, die twee ja. aan elkaar koppelen? Oh,
1: Oké, okay. dus die twee afdelingen hebben jullie ja. samengevoegd? Ja. Huh? Uh, leuk, Ja. En uh, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, dat hebben we specifiek met ons team gedaan. Of dat is echt iets waar we met elkaar mee aan de slag gaan
0: nu? Uh, Ja, sowieso uh, om een aantal zaken op te bouwen en te verankeren. Uh, -hmm. Dus dus alles wat we geleerd hebben vanuit corona beter ook te verankeren in de organisatie. Uh, Er zijn natuurlijk ook thema's van, ja, als je het dan hebt flexibel werken en op afstand van elkaar, hoe geef je leiding daarin? -hmm. Uh, Maar ook uh, zorgen dat je al die onderwerpen aan elkaar koppelt. Uh, Niet vanuit vanuit de traditionele HR manier, -hmm. wat ook in in een aantal sectoren is dat toch vaak wat traditioneler, uit het verleden georganiseerd. Dat je probeert dat vernieuwend te doen en agile te doen en projectmatig te doen en aan te laten sluiten op wat er vooral -hmm. nodig is op de werkvloer. Dat is eigenlijk de essentie
1: betekent dat jullie ook wel agile werken in de, in de zorg?
0: Proberen ja. we nu langzaam op te gaan zetten okay. met, de, met de projecten die we doen.
2: Ja.
0: Uh, dat het ja, veel kort is, niet meer mm. hele plannen bedenken... Mm. en dan eindelijk, eindelijk komt het. Maar ook kleine succesjes ja. uh, zorgen dat je op een heel korte termijn... al wat zaken kunt laten draaien. Ja.
1: Mooi. Dat betekent dat, uh, dat er ook een hoop... Uh, misschien wel sneller voor elkaar weer komt op ja. deze manier. Hè? Ik hoop het. Dus uh, leuk. Uh, Lisbeth, dank je voor dit interview. Uh, hartelijk dank. Dankjewel.
2: Dit is de HR Top 100 Podcast.